0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg, ligesom i sidste uge, Michael Milhøj, som er øh, vores analytiker på især USA og, og Storbritannien. Øh, og øh, i sidste uge, der så vi frem mod øh, begivenhederne, der ville komme. Blandt andet øh, ville vi jo få nyheder på handelsområdet, øh, var vi jo klar over på det tidspunkt. Og det har vi så, så sandelig også fået, fordi øh, i, i her torsdag, så øh, var Donald Trump ude og fortælle om, hvad han han... han har tænkt sig at gøre i forhold til Kina, at der skal komme en masse tolv på kinesiske varer, der skal laves indgreb i forhold til kinesiske investeringer i USA, og det er jo noget, som her har udløst nogle rimelig store markedsreaktioner. Michael, hvad skal vi lægge det? Bliver markedet virkelig overrasket over, at Donald Trump sagde de her ting?
1: Der er jo nok to sider af det. Altså man skal huske på, at det her sker også i en periode, hvor de økonomiske nøgletal ligesom er, er vendt rundt. Vi har haft en periode, hvor vi har haft stigende vækst i længere tid. Men ser man på, på nogle af de nøgletal, vi har fået det seneste stykke tid, jamen så tyder det på, at, at væksten måske i, i første kvartal i USA ikke er så stærk, som man gik og, og håbede. Og ser man i Europa, jamen så har PMI-tallene, som er de her... Nogle, nogle ret gode vækstindikatorer, jamen, mm. de er også vendt rundt og ikke lige så stærkt som de har været. Det er ikke det samme som, at opsvinger at, at er forbi, men, men væksten stiger ikke længere og kører faktisk måske også i et lidt lavere tempo, end, end hvad det gjorde øh, til slut sidste år.
0: Ja, så har... er vi så
1: det med, med handelskrigen. Det er måske overrasket mig lidt personligt, ja. at, at markedsreaktionen har været så kraftig, som den har været, fordi at vi så jo og talte om netop de her ting også i, i sidste uge. Men, men det er jo hele tiden, øh, er der jo, i markedet nok en forhåbning om, at, at de her ting ikke vil være så store, som man, man går og tror, og når man så bliver bekræftet i negative nyheder, mm. eller at vi går små skridt i den forkerte retning, jamen så får vi den her negative øh, markedsreaktion. Så det er sådan lidt en kombi mellem, at jamen, i forvejen er nøgletalden ikke så gode, som de har været, og så at, at markeden rent faktisk bliver bekræftet i, at, at vi går i den forkerte retning i den her øh, såkaldte handelskrig. Ja, så er der også nogen,
0: der peger på, at i øh, torsdag samtidig med det her så udpeget Donald Trump også øh, John Bolton som national sikkerhedsrådgiver som jo er en virkelig krigshø øh, i det republikanske parti. Nogen kan måske huske ham fra, da han var FN-ambassadør under George Bush, den yngre, øh, og det var kendt som at han var en ekstrem hø på det tidspunkt i forhold til Irakkrigen og sådan noget. Så, så det har jo også bestyrket frygten for måske, at der kommer en eller anden form for mere øh, konkret øh, krig med Iran for eksempel, eller, eller Nordkorea. Men øh, hvad er det egentlig mere konkret, hvis man skal se på det, som, som Donald Trump er kommet med? Altså, hvor, hvor stor en direkte økonomisk betydning har det?
1: Hvis vi starter med, hvad der rent faktisk konkret er kommet, jamen, så bliver vi nok lidt, lidt skuffet i, på, på den måde, vi havde håbet, der faktisk vil være mere information i det, ja. det Trump sagde. Der var. Det han sagde, det var jo, at jamen, de ville lægge 12 på øh, importvarer fra Kina for en værdi for op mod 50 til, til 60 milliarder dollars, men at, øh, at de lige skal finde ud af, hvilke varer det skal være, det har de så 15 dage til, og, og i øvrigt også i forhold til, at de gerne vil begrænse kinesernes mulighed for at investere i amerikanske virksomheder, jamen det har de så 60 dage til sådan lige at finde ud af, hvordan og det de vil gøre i praksis, og sådan helt konkret var det ikke, hvilket jo sådan set understøtter vores syn, at, at sådan en handelskrig, det er altså en... Ja, nu vil, hmm. jo, det, jeg det er. ved ikke, om det er krig, men, men det er bare nogle, nogle, nogle kampe, der tager lang tid at udkæmpe <laughs> i hvert fald, så det her er altså noget, vi kommer til at snakke om i i måneder, nu givetvis.
0: Ja, jo, altså, ja, det er mere uh, rugby-boksning. Uh, ja, men, men, men det er jo altså også, at man ligesom siger, uh, ja, og der er 15 dage til, at de skal finde ud af, hvad for nogle varer, det helt konkret vi lægge 12 på, og så er der efter det, 30 dages offentlig høring af, om det så er en god idé, uh, så, så der er virkeligheden 45 dage, til der skal ske noget.
1: Og det er så uden, at vi så ved, hvordan kineserne vil svare tilbage, ikke? Ja, Fordi det skal de så også komme med. Ja. Men, men nu spurgte du om, hvad, hvad sådan ja. de økonomiske effekter er, det, og der holder vi jo sådan set fast i, at det her er forholdsvis øh, moderat. Altså de her 50-60 milliarder dollars, det svarer til øh, 10-13 procent af den import, som øh, USA har fra Kina, men du vil sige i... I procent af den kinesiske BNP, jamen så er det jo noget i stil med 0,1 eller sådan noget procent af BNP. Så det er jo ikke et, et voldsomt beløb, og ikke noget, som, som vi tror, at det her opsving under styr. Der, hvor vi stadigvæk ser risikoen, fordi så længe at kinesernes modsvar også bliver sådan begrænset, jamen, så er det her ikke noget, som sådan, vi ændrer på, at vi har det økonomisk opsving i, i verden. Men risikoen er selvfølgelig for, som vi også snakkede om i sidste uge, jamen det er, hvis hvis Trump nu begynder, at kinesernes hvordan de nu end vil vil gøre gengæld, og kineserne så giver igen, og så har vi det her sådan, det vi kalder for tit for tat, ikke? Handelskrig, at og og det der, hvor risikoen stadigvæk ligger i i vores egen. Jo,
0: fordi kineserne har jo allerede været ude og faktisk varslet nogle ikke ret store godt nok handelsændringer i forhold til USA. Så ikke som reaktion på det Trump sagde her torsdag, men som det Trump har sagt tidligere, om stål og aluminium, øh, som der skal være tolv på. Øh, ret behersket reaktion, måske fra kinesernes side, hvis man igen ser på, på det økonomiske del af det, men forholdsvis øh, hårde ord, øh, som, som de også bruger.
1: Kineserne i hvert fald har sagt, og det er jo øh, selvfølgelig både en løftet pegefing over for Trump, men også en, en besked til, til kineserne, at Øh, altså den kinesiske befolkning, at jamen, hvis USA begynder at øh, lave restriktioner med handel mod øh, kineserne, jamen, så har kineserne altså tænkt sig at svare tilbage, og de har ikke tænkt sig bare at sidde stille og roligt tilbage og bare se på, at, øh, at, at Trump implementerer den, det, det ene tiltag efter det andet mod dem. Så de kommer til at svare tilbage. Men vi tror som sagt stadigvæk, at, at, at også givet, at Trump plejer at starte stort, og så plejer at, at udvande det efterhånden, øh, jamen, så tror vi også, at kinesernes modsvar vil tidssvaret at blive forholdsvis moderat. Og ser man for eksempel på det med stål og, og aluminium, jamen, så var det jo også noget, som det ser ud som om Trump har brugt som et, et, et forhandlingskneb over for, for andre lande. Øhm, og det er det givetvis også for, for kineserne. Det var i hvert fald noget, som den amerikanske handelsminister, Russ, var ude og, og antydede, at, 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 at det her skal spare et gang i nogle forhandlinger med kineserne. Sådan, så de rent faktisk åbner op og bliver en større markedsøkonomi, end, end de er i dag, fordi der har amerikanerne selvfølgelig en, en pointe.
0: Ja, fordi hvis man tager det den der case med stål og aluminium, vi er ude at sige, at der kommer 10% 12 og 25% 12 på de to ting, og så, har man jo så, så er der gået noget tid, og så har de ud at sige, det var de jo så også ude at sige i går, at der er en hel masse undtagelser nu, pludselig fra alle de her, hvem der skal betale den her 12, for eksempel Europa, næsten hele Europa er undtaget, og, og så videre, og det kunne man jo godt have sagt med det samme, øh, for så vidt, men, men det lader til at være Trumps forhandlingsstil, også i andre sammenhæng, det der med at, at komme med noget meget, meget, meget bombastisk, som man så kan trække i land på, som led i en forhandling, og det giver vel vis håb om, at det, det stadigvæk kan ende på en sådan nogenlunde fornuftig måde. Lige præcis. Ja. Men det var jo heller ikke de eneste ting, der skete, specielt i USA, har været meget fokus for vores udkommende her i den her uge, fordi der var jo faktisk også møde i den amerikanske centralbank, den pengepolitiske komité her i, i her onsdags, hvor de jo så helt som ventede sig at renten op, men det var jo første gang, vi havde den nye chef, Paul, for bordenden. og jamen, er det bare fuldstændig business as usual?
1: Mere eller mindre ja. Altså øh, i det store hele har det ikke ændret på den pengepolitiske strategi, der først blev lagt under Bananki og blev fortsat under Jelen. Der var dog alligevel den lille øh, ændring, at der er jo kommet markant mere ekspansiv finanspolitik i øh, USA med Trump, der både med skattereform og den her budgetaftale pumper flere øh, dollars ud i økonomien end tidligere. Og der kan man godt se, at det er noget, som den amerikanske centralbank mener, at man skal modsvar ved at stramme pengepolitikken lidt mere, end hvad man ellers gik og troede tilbage i december, da man sidst opdaterede sit rentesignal. Så de signalerer jo rent faktisk, at udover den rentestigning, der kom her i denne her uge, jamen så skal der altså fem yderligere rentestigninger til fra nu og indtil udgangen af 2019.
0: Ja, og de kommer næsten tæt på at sige, at de kunne finde på at sætte renten
1: yderligere tre gange op bare allerede i år. Ja, det er jo sådan et, 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 et tæt kald mellem, om om det skal være øh, to eller tre yderligere rentestigninger ja. i år.
0: Ja. ja, det er noget, der snart skal til at smide lidt af på resten af verden, fordi øh, videre har vi, altså, vi kan jo se, at renteforskellen mellem Europa og USA for eksempel bliver større og større. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi vel også til at mærke effekten af, at jamen, det, i sidste ende er det jo blandt andet effekten af, af finanspolitikken i USA, øh, som, som gør, at der, de bare skal låne en masse penge, og at de øh, pumper en masse penge ud. Så vi vel også af på vores renter på et tidspunkt.
1: Ja, altså normalt plejer man jo at sige, at når amerikansk rente stiger, så skal de også stige i Europa, og den bevægelse findes der jo sådan set også stadig i en vis udstrækning, men mm. der er bare relativt stor forskel mellem Europa og USA lige i øjeblikket, fordi mens at, altså USA er jo to-tre år længere fremme i opsvinget mm. end Europa, og ECB kæmper en... Det gør den amerikanske centralbank sådan set også, men, men i den europæiske centralbank kæmper en endnu hårdere kamp mod at inflationen jo ikke er, er særlig tæt på, på 2 procent. De, de nåede
0: halvt så langt, kan man sige. Lige præcis. Ja. Så, øh,
1: så, så her kommer rentestigningerne. Altså, ja. Den første rentestigning i Europa, den er i hvert fald et år væk, og renterne kommer kun til at stige gradvist. Men, men vi tror da trods alt, at simpelthen på de sådan lidt længere renter i Europa, jamen, så kommer der til at være en effekt af, at de lange renter i USA er stigende, og det kommer også til at smitte lidt af på på de europæiske, men ikke i en voldsom grad. Og det er måske også i
0: det lys, man skal se, den melding der fra Powell, i, i forbindelse med renten. Man kunne godt få, man, egentlig kunne man jo godt, på baggrund af, hvor, hvor stor en lempelse af finanspolitikken, der egentlig er besluttet i USA, kunne man jo godt være gået meget mere aggressivt ud, og sagt, jamen, vi kommer til at sætte renten markant op, for at modvirke den inflation, som det her skaber. Men også i USA står man jo med det, der er ikke rigtig noget inflation. Øh, selvom vi er så langt inde i opsvinget, så er lønvæksten jo bare stadigvæk lav. Selve prisvæksten er stadigvæk lav. Øh, så så det, det er vel også et eller andet sted, den, den begrænsning, de, de ligger under.
1: Ja, de får jo egentlig sådan set en hjælpende hånd fra Trump, og, yeah. og eftersom de kun synes, at man skal sætte renten lidt mere op, end man ellers skulle have gjort på den her baggrund, selvom p- øh, finanspolitikken er ekstrem ekspertiv, jamen, så bliver den samlede økonomiske politik, altså både altså kombination af finans- og pengepolitik, mere lempelig, end hvad den ellers ville have gjort, selvom at vi har en lidt mere hård øh, amerikansk centralbank, så modsvarer det bare ikke... 18.
0: Med mindre vi pludselig ser inflationen begynde at stige. Som vi også så der i tilbage i februar, hvor der pludselig var nogle indikationer på, at måske var der noget mere lønvækst, så kom en kraftig kraftig markedsreaktion. Og det er jo selvfølgelig det, alle holder øje med. Så kommer der pludselig et tegn på, at inflationen rent faktisk er ved at stige i USA, så vil folk jo fokusere på og så videre og sige, at okay, så kan det pludselig gå stærkt.
1: Ja, altså inflation og handelskrig, det er nok de to store temaer, som øh, der stadigvæk kommer til at køre, tror, tror vi, i, i de kommende måneder. Og det var, hvad vi havde taget med
0: i dagens udgave af Markedspladsen, som selvfølgelig fokuserer rigtig meget på øh, de store politiske forviklinger omkring handelskrig. Det er jo noget af det, der, der kan få stor betydning for økonomien også øh, her på kort sigt. Vi er ikke tilbage med den normale udgave af markedspladsen i næste uge, fordi der er det jo langt fredag, så der må man vente 14 dage til at få opdateringen på den globale økonomi og de finansielle markeder. Men vi kommer i næste uge med en særlig udgave omkring dansk økonomi, hvor der faktisk jo sker mange forskellige og til dels forvirrende ting. Er væksten egentlig overhovedet høj eller lav? Er der overhovedet fremgang? Vi har kortet job, og vi har skuffende vækst. Hvordan hænger det hele sammen? Det tager vi en længere snak om i en særlig udgave af Markedspladsen, som vi sender ud her op til påske.